1: Bonjour, bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Faites en sorte qu'en nous écoutant, vous en connaissiez un rayon sur les mondes du vélo librement. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune 93.fm en Ile-de-France. L'écoute est aussi bien sûr disponible sur internet via la DAB, le canal 9. Vous avez aussi une appli compatible iOS ou Android. Cause Commune, elle s'appelle. Vous retrouvez aussi Rayon Libre sur les Apple Podcasts par exemple. Enfin bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, que vous, quand vous voulez, comme vous voulez. Et puis vous l'entendez aujourd'hui, je suis un peu enrhumé. Vous avez enrhumé envie de nous causer, nous interpeller, passer par cause-commune.fm, vous avez envie de travailler avec nous, faites appel à, notre, à nos expertises audio ou radiophoniques cliquez sur contact sur le site web de la radio. Aujourd'hui c'est lors de l'inauguration du parking vélo à Neuilly-Plaisance, sur laquelle j'étais convié en tant que wheels.fr que j'ai rencontré notre invité du jour. Et je ne sais pas vous, moi le truc qui m'ennuie le plus pendant mes différents déplacements à vélo, c'est de le garer. Le garer et l'attacher. Dans une ville comme Paris, les arceaux vélo sont bien souvent chargés d'ailleurs un petit aparté, ils sont souvent chargés avec des vélos ventouses, venez, on fait quelque chose contre ces vélos ventouses qui pourrissent sur pilotis, qui occupent des places sur lesquelles on pourrait glisser notre bicloune tout propre il y a donc souvent cette petite aventure où dois-je garer mon vélo Bien entendu au fil du temps j'ai développé une certaine conscience citoyenne, j'essaye de ne pas attacher mon vélo au mobilier urbain qui n'est pas prévu à cet effet, souvent ça finit comme ça, un calcul mental rapide entre la distance et le temps perdu à tenter de trouver une vraie place vélo et la gêne de mon spad sur la voie publique sur la place que j'ai vu. Et souvent mon vélo finit sur le mobilier urbain quand même. Viennent alors les contorsions pour récupérer le U, les clés, glisser le câble dans les roues. Si en plus il pleut, qu'il fait nuit qu'il fait un degré, c'est vraiment un moment très désagréable. Sans compter l'espoir un peu fou de retrouver mon vélo à cette même place quand je reviens. Fermez les yeux et imaginez, chers auditeurs, chers auditrices, fermez les yeux et imaginez un beau parking vélo avec plein de places sécurisées à chaque station de métro, chaque station de RER. Vous imaginez le truc Si en plus ces places étaient accessibles gratuitement pour les détenteurs d'un passe-navis vous imaginez. Et eh ben, vous imaginez bien, c'est la mission de notre invité du jour, Dionne Cordier, son titre chargé de projet, développement des parkings vélos et son employeur, et eh ben, c'est la RATP. Alors parlons parking vélo au sein de la RATP avec Dion. Bonjour Dionne. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à nous aujourd'hui à vélo jusqu'au jusqu studio de votre poste au sein de la
2: RATP, c'est une création de poste, hein, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Le, le, le poste a été créé dans le cadre du contrat, de notre contrat RATP avec Île-de-France Mobilité en 2021-2024. Jusqu'à 2024, ouais. Jusqu 2024 euh, ce, ce, ce contrat inclut un développement et un nombre de stationnements vélo à réaliser avant fin 2024, qui est de 5000 places. On a donc créé mon poste. La RATP a donc créé mon poste pour pouvoir réaliser ses emplacements.
1: Et, et 2024, c'est euh, parce qu'il y a des Jeux Olympiques qui arrivent au bout ou ou c'est parce que c'est aussi la façon de travailler euh, à, à mandat de 4 ans sur des Olympiades
2: C'est à la fois les deux. C'est parce que notre contrat euh, avec Île-de-France Mobilité euh, dure de 2021 à 2024. Ouais. Et parce qu'à la fin de notre contrat, il y a en effet euh, les Jeux Olympiques. D'accord. Et alors, votre mission aujourd'hui, Dionne, c'est quoi exactement alors, ma, ma mission, mon travail, c'est d'identifier euh, des emplacements potentiels pour les parkings vélos autour de nos gares et de nos stations, donc dans right. l'ensemble euh, de l'Île-de-France, d'estimer les capacités qu'on qu qu pourrait envisager en nombre de stationnements vélos, de discuter avec les collectivités et avec l'interne RATP pour pouvoir... Euh, Garantir le, la réalisation de places vélo autour de autour de nos gares. Donc, donc au départ vous partez à la chasse d'emplacement, c'est ça C'est ça. Et, et alors comment ça se passe Vous appelez les élus
1: locaux en disant bah tiens là on a identifié un vrai manque. Est-ce que vous êtes partant pour faire un, un
2: espace, une consigne à vélo Ou c'est eux qui vous appellent Alors c'est un petit peu les les deux parce qu'en effet on a on a avec ile de france Mobilité identifié des priorités. Donc on a ouais. une liste une, une liste de priorités sur la fin qui, qui est basée sur de plusieurs critères. On a des critères euh, à l'usage, qui sont selon si les gares sont déjà équipées ou pas en stationnement vélo, si les équipements sont dégradés. On a aussi des critères sociaux démographiques, donc l'évolution ouais. de la démographie, du bassin d'emploi, etc. autour de la gare ou de la station. Et on a des critères de congestion, donc évidemment en fonction du trafic de la, de la gare ou de la station. Ouais. Plus il est important et plus il est important à horizon 2030, plus on met cette gare ou cette station dans les priorités. Et alors dans les priorités, est-ce que par exemple une ville qui vous appelle vous dit, en vous disant
1: faites-moi un parking vélo mais qui de l'autre côté ne fait strictement rien en termes d'aménagement cyclable et de piste cyclable, comment vous fonctionnez Vous dites oui super mais ça ne servira à rien ou, ou vous leur dites eh ben, commence déjà à faire des aménagements cyclables et on s'en occupera après de, de, du parking Non,
2: on essaie d'être cohérent donc on traite en effet nos priorités si la ville qui nous contacte euh, est déjà dans la liste prioritaire c'est parfait, si elle ne l'est pas encore, dans ces cas-là en effet on lui parle d'aménagement cyclable, on lui parle de projet etc et en fonction de ce que la, file, ce que la ville Pardon, ambitionne euh, de faire en aménagement cyclable, on va l'insérer euh, avec Île-de-France Mobilité dans la, dans la liste prioritaire. Et, et en termes
1: d'investissement, l'élu local, il, il fait quoi il met, à disposition
2: des, il met à disposition de l'argent, il investit lui aussi que, comment, comment, comment on finance ces parkings Alors le, le modèle et le financement, c'est Île-de-France Mobilité qui du coup finance 100% de, de l'investissement de la réalisation du parking vélo et de l'exploitation. Ouais. Par contre, la ville ou la RATP, enfin selon à qui appartient le foncier, on demande en contrepartie de mettre, euh, de mettre une, une partie du foncier à disposition gratuitement, ou gracieusement à l'euro symbolique en tout cas, parce que c'est la loi, pour pouvoir installer notre, notre parking vélo, étant donné que c'est un service public. Et alors aujourd'hui, aujourd vous avez si j'ai bien compté, parking vélo, vous en avez trois
1: en Ile-de-France. C'est ça. Euh, Neuilly-Plaisance, Boissy-Saint-Léger, si je m'abuse, et Saint-Denis, c'est ça Saint-Denis-Université, Saint Université,
2: oui. Pour la RATP. Après, bon. il y a d'autres maîtrises d'ouvrages, euh, et donc il y a d'autres parkings vélos, comme euh, la SNCF a commencé dans son contrat précédent à réaliser... À, à Montparnasse, par exemple À Montparnasse, par exemple, ou dans, dans, beaucoup de villes, dans beaucoup de villes autour de ces, de ces gares RER, euh, a déjà commencé, du coup, sur leur contrat précédent, il y a déjà des parkings vélos, labellisés île de France Mobilité. Et vous, vous travaillez avec euh, ces gens-là, de la SNCF, par exemple Enfin, qu en, qu en, qu en, à quel moment c'est de votre responsabilité, ou plutôt celle de la SNCF On s'est mis d'accord sur une répartition de, de l'Île-de-France, parce que que de toute façon que ce soit RATP, SNCF euh, ou les collectivités directement on n'est pas capable de réaliser beaucoup de places en très peu de temps ouais. parce que l'objectif euh, du schéma directeur d'Île-de-France Mobilité est de 100 000 places euh, à l'horizon 2030. Si on veut réaliser toutes ces places, il faut forcément répartir la maîtrise d'ouvrage et donc on est en contact euh, entre différents maîtres d'ouvrage mais par contre on s'est réparti la réalisation. Donc tout ce qui est autour des gares RER et stations RATP c'est souvent RATP, euh, nous qui sommes maîtrise d'ouvrage. Ouais. Tout ce qui est autour de des gares et stations SNCF, c'est souvent SNCF. Oui, c'est logique. Ce qui est assez logique. Les gares parisiennes, on se les répartit un petit peu différemment. Les grandes gares parisiennes vont être pour la SNCF et les grands pôles parisiens vont être en maîtrise d'ouvrage RATP.
1: D'accord. Donc, on peut, quand je, dans mon introduction, je dis euh, rêvons d'un parking vélo devant chacune des stations métro, c'est pas c'est pas au programme ça.
2: Non, il euh, y, y aura pas toutes les stations de métro qui auront euh, qui auront un parking vélo. En effet, il y a des zones qu'on a identifiées comme moins prioritaires et ouais. même des même des stations qu'on n'a pas du tout identifiées euh, dans la liste parce que il y a du stationnement. Il y a une demande en stationnement résidentiel, notamment dans Paris, ouais. mais il n'y a pas forcément de demande en stationnement intermodal. Et nous, ce qu'on fait en tant que transporteur euh, et avec euh, comme partenaire Île-de-France Mobilité, c'est euh, vraiment de faire du stationnement intermodal pour remplacer le mode de rabattement qui est souvent la voiture de 3 km autour, oui. autour des gares, de remplacer ce mode de rabattement par le vélo. Oui, et aujourd'hui, enfin
1: parce que c'est un des mots que vous, vous employez là, c'est de dire d'identifier la demande, donc c'est aussi les
2: usagers qui vous font une demande en disant mais il n'y a pas de parking vélo ici, en ai, on en veut, et donc vous faites des enquêtes en, en ligne Non, là-dessus là on travaille avec les, avec les associations vélo en Ile-de-France, donc le collectif vélo Ile-de-France oui. et leurs représentants d'associations euh, Local, ils nous font remonter pareil des besoins en nous disant est-ce que vous avez bien intégré telle, telle station, telle, telle gare RER, etc., etc. Et en fonction de ce qui nous font remonter des besoins, on va intégrer certaines stations et certaines gares qui ne sont pas dans notre liste prioritaire.
1: Mais, mais selon moi, alors peut-être que je me trompe, mais les, les, les associations de représentants, des usagers de la bicyclette, ils voudraient des parkings vélos partout, non
2: Oui, <rire> oui c'est sûr, mais et, et ils, ont, ils, ils ont raison de vouloir beaucoup de vélos et beaucoup de parkings vélos, mais par rapport à nos capacités à faire, on est obligé de prioriser, et c'est là-dessus vraiment qu'on se base pour, pour faire notre... Et, et alors, vos priorités aujourd'hui, elles sont où Alors, nos, nos, nos priorités, elles sont principalement autour des gares RER, ouais. et autour des stations, euh, des stations qui sont en terminus, de, des, des stations de nos stations de métro, et on les... On les, on les priorise par rapport à plusieurs plusieurs choses que j'ai déjà évoquées tout à l'heure et aussi selon si on a des projets en cours. Là-dessus, on fait attention, par exemple, les croisements avec euh, avec les futures gares du Grand Paris Express, ouais. on les laisse à la SGP on ne va pas construire des choses. Alors la SGP, la SGP Société du Grand Paris ouais, pardon. Ouais, ouais. On les on, on les laisse à la en maîtrise d'ouvrage Société du Grand Paris parce que si on réalisait du stationnement vélo maintenant tout de suite, dans deux ans euh, tout tout le parvis serait euh, serait rasé pour être reconstruit. Donc on n'a pas d'intérêt non plus à faire du stationnement non pérenne. Et, et... Et pareil, vous l'expertise que vous avez en apprenant aujourd'hui, en apprenant et en
1: mettant en place des parkings vélos, c'est à savoir que vous transmettez à la SGP justement en disant bah tiens là on a fait un parking vélo qui fonctionne très bien, là on fait un parking vélo qui va fonctionner un peu moins bien, on a parce que j'imagine aussi que vous faites des itérations entre votre premier parking vélo et le dernier il y, y, y a des améliorations qui sont faites en permanence, non
2: Oui, bien sûr, de toute façon, avec tous les acteurs des, des, du parking vélo, en tout cas en Ile-de-France, que ce soit la SNCF, la Société du Grand Paris, directement les collectivités ou Ile-de-France Mobilité, on travaille tous ensemble aussi, pour. on se fait des points réguliers pour savoir comment avancent les choses à droite ou à gauche, pour qu'on puisse aussi avoir des retours d'expérience sur ce qui est bien à faire et ce qui est moins bien.
1: Entre le moment où vous identifiez le lieu, où tout le monde est d'accord, l'élu le, 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 local dit oui, c'est bon, les associations disent ok, c'est bon, et le moment où là il y a la livraison de ces parkings vélos, il se passe combien de temps
2: alors, entre le moment euh, que, que, vous, que vous avez dit, donc où tout le monde est d'accord, on monte un dossier de demande de subvention, euh, nous RATP, ouais. qu'on présente ensuite à Île-de-France Mobilité. Et ce dossier de demande de subvention est voté en conseil d'administration. À partir du moment où le dossier est voté en conseil d'administration, on estime à environ plus un an... La réalisation du, du parking vélo. Il y a en effet beaucoup de procédures, beaucoup de demandes, des demandes de permis de construire, etc. Donc il faut être un petit peu patient euh, dans, oui. ce, dans ce projet. Donc c'est pour ça qu'on essaie de beaucoup identifier en amont pour être sûr de pouvoir réaliser un maximum de parking vélo d'ici fin 2024.
1: Je me mets à la place des auditeurs et même moi, hein, je, je, je pourrais avoir. Je peux trouver le temps long. Je peux trouver, enfin me dire, mais d'une part trouver le temps long et d'autre part de me dire, mais. Les, le dimensionnement des places parking-vélo que, que vous mettez en place, elles sont finalement euh, relativement limitées. Si on regarde 400 places sur un parking de e-plaisance, par exemple, ou 480 de mémoire, et quand on voit le nombre d'entrants de, et de sortants, enfin de voyageurs qui vont prendre le métro, ou le RER, on peut se dire, mais 400 places, finalement, c'est pas
2: beaucoup euh, ça, ça dépend Ça dépend en effet des, des sites. 400, 400 places, c'est déjà un, un, un très grand parking ouais. vélo. Je crois qu'on a 340 places. Euh, on, est, on est sur un, un très grand parking vélo. En effet, le besoin va continuer de croître. Le parking n'est pas encore plein. Il n'est pas encore saturé. Ouais. Donc, tant qu'on n'est pas euh, plein et à la saturation, on préfère concentrer nos efforts sur d'autres sites, euh, réaliser d'autres plus ou moins grand parking vélo en fonction des dimensionnements et des besoins et à partir de ce moment-là on pourra voir dans un second temps euh, si le parking vélo doit être agrandi ou si on doit trouver un emplacement pour en faire un deuxième à ce moment-là. D'accord, alors on va faire la, la pause agenda et ensuite la
1: pause musicale et on reviendra après sur l'expérience utilisateur justement, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant comment il fonctionne Alors pour l'instant l'agenda et, la, et le moment musique de rayon libre Quoi faire Que voir Que lire Que suivre cette semaine Débat mardi 29 octobre, 29 novembre, de 14h à 16h, un webinar proposé par le CEREMA, le thème « Tramway et aménagement cyclable ». C'est pas si loin de la discussion qu'on a aujourd'hui. Ce, 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 ce webinar va nous parler d'un nouveau référentiel, d'une cohabitation cycliste-tramway qui était l'objet du rayon libre 155 dans lequel nous recevions Florian Bonnet. Viennent de se terminer aussi la Champions League UCI de vélo sur piste qui se tenait à quentin en Yvelines. Encore une fois des très bons résultats de notre Mathilde Gros qui est en tête, je crois, si j'ai bien compris de l'épreuve de kerin et puis vendredi 2 décembre 2022 c'est le premier comité interministériel qui va être piloté par Elizabeth Born elle va nous proposer plein de choses on l'imagine, vous êtes sur cause commune c'est Rayons Libres, on s'écoute désormais Shy Girl, Schlott on retrouve ensuite Dion Cordier pour continuer à discuter parking vélo et RATP
2: W
0: woke up feeling like a slut, yeah, I like that Hit a couple guys that can cut. I'm a bad bitch Slow down, you when I like and I like it, yeah Tell you what I want, I better find you here Ready, I'm waiting, I'm willing to keep me Entertained, twice nightly, weekly Body right, pussy tight, you can try the easy Never mind, I'm fucking with
2: myself
1: Vous êtes sur Cause 93.1 FM ou bien vous nous écoutez sur internet ou peut-être en différé sur un podcast. C'est le moment d'aborder la deuxième partie de Rayon Libre avec Dion Cordier. On évoque parking vélo au sein de la RATP. Dion, aujourd'hui, vous nous disiez juste avant, euh, il y a donc trois parkings qui sont mis en place. Un à Saint-Denis-Université, un à Boissy-Saint-Léger, à Neuilly-Plaisance. Vous nous disiez juste avant que les parkings ne sont pas encore pleins. Comment vous communiquez aujourd'hui auprès des usagers pour qu'ils sachent qu'il y a cette offre-là
2: alors euh, auprès des usagers, on a un site internet euh, on a un site internet dédié euh, sur lequel les usagers peuvent euh, peuvent peuvent facilement s'abonner et voir le nombre de places qu'il reste dans la dans la consigne, on a aussi des newsletters qui passent directement par les gazettes et les et les différentes newsletters des villes. Ouais. Euh, le, le, le client, du coup, pour s'abonner, il peut aller directement sur le site Internet. S'il a un Pass Navigo, comme vous le disiez tout à l'heure, annuel, dans ces cas-là, son abonnement est gratuit. Ouais. Il peut s'abonner jusqu'à deux consignes en Ile-de-France aujourd'hui. Donc vous parliez des trois consignes euh, en effet RATP, oui. Mais, mais, mais le système est commun à toute l'Ile-de-France, donc il peut s'abonner à n'importe quelle consigne Ile-de-France Mobilité. jusqu'à. Donc, donc ça veut dire quelqu'un qui va se déplacer, on va dire, de Boissy-Saint-Léger, où il vit et, et, et qui travaille à
1: Neuilly-Plaisance, Neu il peut avoir un vélo dans chacune des consignes Exactement. gratuitement. Exactement. Ouais. Bah, C'est intéressant. Oui. Et, et alors, donc, vous communiquez auprès d'eux via, des, via, donc, via les, les gazettes, via les journaux locaux. Vous faites de la communication aussi en ligne, sur Internet, Twitter,
2: les réseaux sociaux, vous communiquez dessus euh, aujourd'hui euh, aujourd aujourd on vient d'inaugurer nos, nos, nos trois consignes donc en effet pour ces inaugurations on a communiqué sur les réseaux sociaux pour la suite on va définir avec Ile-de-France Mobilité et, euh, et avec notre prestataire qui s'appelle Altinova ouais. aujourd'hui on va, on va définir un, un plan de communication pour pouvoir, pour, pour pouvoir remplir, euh, remplir les consignes Alors vous nous parlez d'un prestataire, ça veut dire que c'est pas vous c'est pas l'ARATAP,
1: vous, vous êtes maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, je sais pas comment on dit, pour construire et pour définir les endroits où vous les mettez, par contre c'est pas vous qui est Opérer ces parkings, c'est ça
2: En effet, la, on délègue la réalisation et l'exploitation à un prestataire. Donc on, on réalise des appels d'offres selon, selon les vagues. Et en ce moment, notre prestataire est donc Altinova, euh, qui, qui réalise et qui exploite nos consignes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, un parking vélo, comme une consigne à vélo, on appelle ça plutôt les parkings vélos, comme à Neuilly-Plaisance, c'est celui que je connais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est rentable non, les, les parkings vélo sont pas ne sont pas des outils, enfin, euh, sont pas des services rentables, c'est du service public et donc avec les niveaux de tarification qu'on a qui sont très peu élevés, donc soit la gratuité quand on a un pass Navigo annuel, comme je disais ouais. tout à l'heure, soit si on n'en a pas et qu'on est plus occasionnel, c'est 4 euros par jour, 10 euros par mois ou 30 euros l'année. Dans ces cas-là, on est sur des, sur des tarifs qui sont très attractifs et qui, du coup, ne sont absolument pas rentables. Par exemple, 4
1: euros par jour, c'est pareil, c'est une offre qui est identifiée, il y a des usagers qui viennent poser leur vélo, euh, parce que notamment c'est l'un des enjeux qu'on a sur les parkings SNCF à la gare Montparnasse, c'est que moi si je fais euh, une, fois par, une fois de temps en temps un trajet, on va dire Paris-Nantes, euh, paris, euh, paris -Nantes, parce que euh, la gare Montparnasse m'amène à Nantes, je n'ai pas accès à ces parkings en tant qu'usager euh, de non-abonnés. Aujourd'hui, vous, ce que vous faites sur vos parkings vélos, je ne suis pas abonné, si je m'y suis
2: pris en avance et que je me suis inscrit sur internet... Je, je, je peux y avoir accès. Oui, et pour la consigne de Montparnasse que vous citez, ça va être, euh, ça va être la même chose, étant donné qu'elle qu va être labellisée, ou qu'elle est déjà, je ne sais plus, île euh, de france Mobilité. Donc il y a un changement alors là-bas Il y a un vrai changement de toutes les consignes existantes pour qu'il y ait un système qui soit unifié et cohérent dans toute lîle de france sous l'égide dîle de france Mobilité. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle, ça Oui.
1: <rire> Aujourd'hui, est-ce euh, que... Enfin, de, 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 alors, vous allez, oui, vous allez me le dire ou pas,
2: mais dans vos parkings est-ce qu'il y a du vol Alors aujourd'hui nous comme c'est assez récent nos, nos inaugurations et notre nouveau fonctionnement on n'a pas encore eu de vol dans nos consignes la dégradation pas de dégradation non plus connue euh, on, a, on a inauguré nos consignes en juillet donc ouais. c'est assez récent, il nous faut peut-être un petit peu plus de recul pour pouvoir, pour, pour, pour pouvoir vous répondre mais, euh, mais en tout cas, nos cons, toutes nos consignes sécurisées sont vidéo surveillées. ça fait partie ouais. du schéma directeur d'Ile-de-France Mobilité dont je vous parlais tout à l'heure, étant donné qu'Ile-de-France Mobilité est financeur, on respecte les prérogatives de leur schéma directeur et à l'intérieur de ce schéma, c'est donc euh, on, on a plusieurs critères avec moins de 70 mètres euh, de, de l'entrée de la, de la station ou de la gare pour que le cycliste puisse facilement opérer son intermodalité ouais. euh, on a aussi une, on, a, on a aussi dans ce schéma directeur un critère de mixité entre les consignes sécurisées et euh, les abris ouverts. Et on a aussi, euh, on a aussi du coup une demande de, de vidéosurveillance aux consignes sécurisées. Alors justement, vous me parlez aussi de consignes ouvertes. Ça veut dire que vous créez
1: dans, dans vos parkings vélos, il y a des espaces qui sont fermés, accessibles uniquement avec le badge qui est validé. Et il y a aussi de la consigne ouverte ou du parking ouvert, juste abrité, où là le vélo il est
2: sécurisé simplement par le cadenas du propriétaire, mais il reste, il reste sur la voie publique. Exactement. C'est des, comme, comme des arceaux qu'on que, que peut tous connaître aujourd'hui qui sont euh, sur l'espace public. La seule différence, c'est qu'on les couvre. Ouais. Euh, donc, on met un toit pour les protéger des intempéries et aussi identifier le stationnement comme du stationnement intermodal. Et là, ça permet quoi Ça permet de, surtout d'essayer de, de mieux ranger la voie publique, d'éviter d'avoir des vélos partout si,
1: si c'est moi qui me garde un peu n'importe où, comme je disais en introduction.
2: Oui, en effet, ça a complètement ce rôle-là d'organiser de, de, la rue. Et en plus de ça, ça permet d'offrir une mixité dans le service et ouais. de ne laisser personne de côté. Donc quelqu'un qui ne peut pas ou ne souhaite pas payer un abonnement peut dans ces cas-là euh, cas garer son vélo aussi aux abords de la gare. Dans
1: votre programme, donc, les parkings vélos sont donc, on disait sécurisés, abrités, éclairés. Il y a aussi les parkings qui sont, comme vous le dites, non, non sécurisés. Est-ce que vos parkings vélos sont pensés pour tout type de vélo
2: J'ai un vélo cargo, un biporteur, un triporteur. Est-ce que je peux garer mon vélo dedans alors oui, on essaye au maximum en fonction des contraintes urbaines évidemment, puisqu'on est dans des zones, oui. nous l'air ATP en tout cas, des zones plutôt très denses. Donc c'est assez difficile de trouver des emplacements et des grands emplacements, euh, c'est encore plus difficile. On essaie de réserver euh, quelques places pour les vélos cargo euh, dans nos dans nos consignes sécurisées pour que tout le monde puisse venir s'y euh, garer. Et alors quand vous dites vous
1: essayez, c'est-à-dire vous n'y arrivez pas forcément à chaque fois ou il un moment donné il y a une sorte de, de y a une sorte de d'équilibre à trouver en disant bah, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce que il vaut mieux avoir 300 places ou, euh,
2: ou, ou 320 sans, sans vélo-cargo bah, Sur une consigne de, de 300 places, on ne se pose pas vraiment la ouais. question, mais systématiquement des places, euh, des places pour vélos spéciaux. Mais par contre, dans une toute petite consigne de 20 ou 30 places, en effet là, on va avoir bien plus de mal à rentrer un vélo-cargo parce que le, notre consigne se, se transformerait en consigne de 10 places ouais. parce qu'un vélo-cargo prendrait tout l'espace. Donc dans ces cas-là, on doit arbitrer et se poser la question de l'équilibre et on en discute avec chaque ville. Et alors, il y a d'autres véhicules qui prennent moins de place, les trottinettes. Comment on fait avec elle Les aujourd'hui notre dans, dans notre dans notre contrat et dans le schéma directeur nos, nos parkings vélos sont vraiment exclusivement réservés aux vélos. Ouais. Euh, par contre, on en discute, euh, on en discute avec Île-de-France Mobilité pour euh, voir comment euh, comment comment pouvoir accepter euh, accepter ou gérer la, le, le sujet. D'accord. Donc ça donc ça aujourd'hui oui la sortie trottinette euh, bon c'est
1: c'est dans le radar c'est pas encore for forcément très bien très bien identifié c'est ça exactement.
2: Quel est le prochain, là, aujourd'hui Vous en avez trois. Le quatrième, il, il va ouvrir où alors de, de mémoire, notre prochain on va avoir des abris ouverts qui vont ouvrir à Anières ouais. euh, autour de autour de d'une des deux stations d'Anières, Anières euh, les Agnettes, et on aura normalement une consigne sécurisée et des abris ouverts qui sortiront à Levallois. À ah, le, oh bah Levallois. Le, Levallois voilà. On
1: est on est sur les, les, la banlieue nord-ouest parisienne. Voilà,
2: on est partout un petit peu un petit ouais. peu partout. C'est donc en fonction des vitesses, des travaux, des plannings de notre prestataire, de nos plannings à nous euh, qu'on qu'on réalise, mais on répartit sur tout notre territoire le. Les, les parkings vélos. D'accord. Quand vous dites à Nière, par exemple, ou le Valois, est-ce que dans vos priorités, il y a aussi,
1: je dirais, les, les lignes qui vont beaucoup desservir les Jeux Olympiques, enfin les sites des JO, ou finalement c'est assez décorrélé
2: Non, là-dessus là c'est assez décorrélé. On essaie, de, on essaie en effet d'identifier de, de, des sites avec Île-de-France Mobilité où, on a, beaucoup de, où on, on a des sites olympiques, ouais. mais en général, pour faire vite, on va installer probablement que des abris ouverts qui soient pérennes et qui ne gênent pas les, les, flux, les flux. Mais par contre, sur le, sur le, sur le long terme, on, on est vraiment sur... On pense à autre chose que, que les JO. Ouais, donc il ouais, n'y donc, a pas que les JO en ligne hein. de mire. D'accord. D'accord. Euh,
1: autre question, quand, enfin c'était un point qu'on abordait en, en préparant un peu l'émission, et, et on abordait ce point-là aussi au tout début de l'émission. Aujourd'hui, c'est enfin est-ce que vous avez senti un changement dans la, la demande des élus locaux C'est-à-dire que j'imagine qu'au départ, c'était vous qui deviez les appeler en disant hey, « s'il te plaît, mets-nous un parking vélo ». Aujourd'hui, est-ce que ça a changé C'est eux qui vous appellent et vous croulez sous les demandes
2: euh, ça, ça reste équilibré euh, par rapport au début en effet euh, on se fait de plus, le projet se fait de plus en plus euh, connaître et les élus sont au courant que la RATP pour le compte d'Ile-de-France Mobilité réalise des parkings vélos et donc ouais. on, nous, on nous sollicite beaucoup mais en fait on se rend compte qu'avec les nombreux projets qu'on a autour de toutes toutes nos gares et toutes nos stations en Ile-de-France de toute façon on est dépendant de ça et on arrive à s'étaler jusqu'à horizon 2030 on arrive à étaler nos, nos différentes réalisations euh, d'ici euh, Ici, fin 2024, fin 2030. Ouais. Donc, donc, ouais. donc, en fait, il y, y a un flux entrant et
1: sortant qui est assez, qui est assez équilibré, finalement. C'est ça que vous êtes oui, en train de me oui. dire oui, D'accord. Oui. Alors, on va lancer la chronique d'Abel Guggenheim, parce qu'il est 14h25. Euh, auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur cause commune. C'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. Aujourd'hui, je ne ben, sais plus de quoi il va nous parler. J'avoue, j'ai écouté, mais je ne sais plus. Donc, restez avec nous. Son propos, comme d'hab, de toute façon, devrait vous
0: éclairer. Bonjour. Comme chaque semaine, France 3 Île-de-France diffusait samedi dernier 26 novembre à 12h05 son excellent magazine Parigo. Ce magazine est dédié au transport en Île-de-France et donne la parole aux élus et personnels techniques, aux responsables des entreprises de transport, aux usagers des différents modes de déplacement. Certains numéros traitent de sujets en rapport avec le vélo, comme celui de samedi dernier consacré au Véligo, mais son animateur Bertrand Lambert parle aussi parfois de vélo lorsqu'il aborde des sujets plus larges. Ce numéro de samedi dernier comportait d'abord une présentation des trois nouveaux modèles de Véligo récemment proposés à côté du modèle classique, une interview de Stéphane Baudet, vice-président en charge des transports à la région Île-de-France, un reportage sur l'entretien et la réparation d'ateliers des Vénigos, enfin une interview de Jeanne Bruges, chargée mission au collectif Vélo-Ile-de-France. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est d'abord bien sûr parce que cette émission est particulièrement intéressante et bien réalisée et pour vous engager à l'écouter. On mettra le lien sur la page de l'émission. Mais c'est aussi, pour ce qui est peut-être un détail pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup, comme on dit dans la chanson, parmi les six personnes qu'on voit à vélo, ni les deux utilisatrices filmées, ni non plus surtout les trois personnes nommées, Stéphane Baudet, Bertrand Lambert et Jeanne Bruges, ne portent de casque, seul un papa utilisateur d'un vélo cargo emportant voilà une image bien réconfortante par rapport à ce à quoi on était malheureusement habitué jusqu'ici. Voir des responsables politiques ou techniques, des journalistes se croire obligés de porter un casque dans les événements liés au vélo et dans les médias, alors que dans la vraie vie, la plupart des cyclistes n'en portent pas. Je suis ainsi récemment tombé sur un tweet surréaliste dont on mettra aussi le lien sur le site de l'émission, montrant cinq personnes, sans doute des personnalités, inaugurant à vélo une piste cyclable, dont quatre portant des casques semblables et roulant sur des vélos eux aussi semblables, le tout leur ayant sans doute été prêté pour l'occasion, et au second plan, un cinquième personnage roulant sur un vélo différent était tenu. Un simple coup d'œil montre facilement, même sans être particulièrement averti, que parmi ces cinq personnes, seul le dernier a vraiment l'habitude de rouler à vélo. Des journalistes et même des personnes impliquées dans le monde militant portent aussi parfois un casque lors d'événements publics alors même qu'elles n'en portent jamais ou rarement en réalité. Quand je les interroge, ils et elles me disent. Mais tu comprends, si je n'emporte pas, je vais immédiatement recevoir des tonnes d'interpellations ou de messages me traitant d'irresponsable, m'accusant de donner un mauvais exemple et m'intimant l'ordre de fournir une image convenable des cyclistes. Et surtout, cela dévaloriserait le message en faveur du vélo que je souhaite donner. Bien sûr, je ne peux pas leur donner totalement tort, car ce n'est l'est, au moins jusqu'à présent, peut-être pas totalement faux. Mais c'est aussi une façon d'alimenter le cercle vicieux selon lequel le port du casque serait un gage de sécurité. Bravo donc de tout cœur à Stéphane Baudet, Bertrand Lambert et Jeanne Bruges de contribuer à briser ce cercle vicieux. A lundi prochain, nous serons en décembre. Merci beaucoup Abel. Effectivement, il nous parle de sujets intéressants,
1: il nous parle de Véligo qui sont des VAE. Dion, quand on dans vos consignes, est-ce qu'on peut charger
2: nos vélos à assistance électrique alors, pour certaines consignes, c'est prévu, mais on, on réfléchit à ce sujet-là aussi avec Île-de-France Mobilité parce qu'on a, on a pu constater aux Pays-Bas que la demande n'était pas, euh, pas forcément une vraie demande aujourd'hui. Et donc, du coup, on réfléchit au sujet. Et est-ce qu'il y a des casiers pour ranger nos casques Des casques de dessous, toutes ces
1: personnes qui se mettent de, en, en scène à la télé pour <rire> vous faire croire qu'ils portent le casque
2: je fais, je fais la, la, même, la même réponse. On, pour l'instant, on est en train d'en discuter. On aimerait en mettre, mais on travaille sur des solutions. D'accord. Et ben Écoutez, merci beaucoup. C'était Rayon Libre avec Dion Cordier. On se retrouve là la
1: semaine prochaine. Et là, en attendant, vous allez pouvoir écouter Un coin quelque part avec Isabelle Carrère qui évoque la maison, l'intérieur du chez-soi. Parlera-t-elle de la voiture qui est une extension de son chez-soi Vous le saurez en écoutant l'émission tout de suite sur Cause Commune et à la semaine prochaine.